0: Feliz viernes, hoy un jurado decidió la suerte del jovencito Kyle Rittenhouse en el juicio en su contra por el asesinato de dos personas e intento de homicidio de una tercera en Kenosha, Wisconsin en agosto pasado. Hemos estado siguiendo muy de cerca los pormenores del juicio, y las deliberaciones y este veredicto que se da el día de hoy. Viviana Ávila abre nuestra edición de esta tarde desde Kenosha. Viviana, buenas tardes, Kyle Rittenhouse quedó absuelto de todos los cargos, ¿cómo están los ánimos afuera de la corte y qué han dicho los abogados del joven?
3: Así es, buenas tardes, Erika. Realmente te puedo reportar que el ambiente de a las afueras de la corte de Kenosha es un ambiente pacífico. Quedan muy pocos los manifestantes a favor y en contra luego de leerse este veredicto. Recordemos que Kelly Rittenhouse estuvo, le, estuvo escuchando este veredicto y una vez vio ese veredicto de no culpabilidad, pues colapsó y acto seguido abrazó a uno de los abogados defensores. Como bien decía, Rittenhouse enfrentaba cargos de homicidio por la muerte de Joseph Rosenbaum y de Anthony Hubert y por haber disparado y herido a Gage Grosscruz durante las protestas del año pasado aquí en Kenosha. Fueron cuatro días de deliberaciones, por lo menos 27 horas, para que los 12 miembros del jurado alcanzaran su veredicto. La defensa dijo, y cito, Kyle siente un alivio por lo que el jurado hizo el día de hoy, y desearía que nada de esto hubiera sucedido. Por su parte, la Fiscalía indicó que el jurado que representa a nuestra comunidad ha emitido su veredicto en el caso de Kyle Rittenhouse. Y si bien estamos decepcionados con este veredicto, debe respetarse. Agradecemos a los miembros del jurado sus diligentes y reflexivas deliberaciones. Además, Erika, yo hablé con algunos miembros de la comunidad de Kenosha quienes así respondieron al veredicto de no culpabilidad contra Kyle Rittenhouse.
4: El jurado sí tomó su tiempo, uh, tomaron como tres días, iba muchos videos en este, y muchos testigos en este caso. Uh, sí, yo pienso que ellos sí uh, to, tomaron su tiempo para hacer una, una decisión lo que ellos hicieron. Con mucha tristeza, la verdad que es muy triste lo que se oyó hoy, lo que pasó hoy, que no lo encontraron culpable de ningún cargo, uh, siento que es un fracaso en el sistema de justicia.
3: Bien, y precisamente los padres de Anthony Huber, pues también se han manifestado diciendo que están con el corazón roto y también con rabia, pero que invitan a la gente a manifestarse de manera pacífica. También el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha emitido un comunicado diciendo que ningún veredicto va a devolver la vida de las dos personas que perdieron la vida en los hechos de agosto del 2020. Sin embargo, invita también a la gente a manifestarse de manera pacífica diciendo que Kenosha es fuerte, pero que ha pasado momentos difíciles en los últimos 15 meses. Es la información que tengo a esta hora, Erika, en vivo desde Kenosha. Regreso contigo. Gracias, Viviana. Y mientras, aquí en Chicago, autoridades han seguido muy de cerca el
0: juicio en caso de que haya protestas a favor o en contra de este veredicto para hacerle frente a cualquier tipo de disturbios que pudieran presentarse. Mariano Gieli sigue nuestra cobertura y nos tiene las reacciones de esta exoneración, tanto de funcionarios como de expertos legales. Mariano, buenas tardes. La policía te dijo si hay algún plan de seguridad en concreto en caso de que se presenten manifestaciones.
1: Erika, muy buenas tardes. Nos encontramos en plena Milla Magnífica. Durante el día de hoy, como puedes observar detrás mío, hubo muchos movimientos, vimos mucha policía por aquí, pero de operativos, la verdad es que sabemos poco y nada. De hecho, nos comunicamos en varias ocasiones con nuestras fuentes en el Departamento de Policía. Nos dicen que ellos no han planificado nada en particular y que por ahora no tienen indicio alguno de que se pueda realizar alguna protesta que termine en disturbios. Mientras tanto, como bien decía Viviar anteriormente, Hubo muchas reacciones a este fallo. Aquí en Chicago, por supuesto, se, ex se expresaron las autoridades, pero también lo hizo el presidente en la capital del país. Este es un repaso por lo más destacado. La absolución de Kyle Rittenhouse dio rápidamente la vuelta al mundo. Aquí en Chicago la primera reacción fue de sorpresa, sobre todo entre miembros de la comunidad afroamericana. ¿Cómo te sientes con la noticia de la exoneración de Kyle Rittenhouse, le preguntamos a este joven? Me siento terrible de que eso le haya pasado a nuestra gente, nos respondió. Sin importar quién seas, cuál sea el color de tu piel, es un atropello. Su sentimiento se puede multiplicar por miles en la ciudad, donde algunas organizaciones ya han convocado a marchas de protesta tan pronto como a las 6 de esta misma tarde. Por eso las autoridades salieron de inmediato a dar la cara y a tratar de poner paños fríos. El primero fue el presidente Joe Biden desde la capital del país. Has... Apoyo la decisión del jurado, dijo. El sistema de jurados funciona y tenemos que respetar sus decisiones, afirmó ante la prensa minutos después de conocerse el veredicto. En eso coincide la alcaldesa Lori Lightfoot, quien por medio de un comunicado llamó a la calma, aunque aclaró. Nadie debería hacer justicia por sus propias manos o intentar ser juez, jurado y verdugo, afirmó la alcaldesa en referencia al incidente en el que Rittenhouse le quitó la vida a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin. Lo que Rittenhouse hizo fue temerario, peligroso y una muestra de que para él la vida humana no tiene valor. Pero más allá de las opiniones, aquí hubo un proceso legal que tuvo varias idas y vueltas y algunas cuestiones polémicas, como aclara el abogado Ángel Leal, a quien consultamos para sacarnos algunas dudas. ¿Usted está conforme con cómo se ha desarrollado el juicio? Eh, no. Eh, eh, tengo varias objeciones al eh, proceso del juicio desde el punto de vista, respetuosamente, eh, de la presentación de la fiscalía. Eh, también me sorprendió por el hecho del uso excesivo del presuntamente el uso excesivo de la fuerza y que él pudo haber provocado la violencia que lo puso en peligro. Sin embargo, como se explicó el abogado, pues ya no hay vuelta atrás. La ley prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo cargo criminal, por lo que la única instancia judicial a la que pueden apelar familiares de las víctimas es a una corte civil para reclamar una reparación económica por daños y perjuicios. Aunque eso aún está por verse. Y en cuanto a las protestas, ya le mencionábamos una que está planificada para esta tarde a las 6. No tenemos la locación exacta, pero estamos revisando las redes sociales para informarle cuanto antes. También hemos oído de otra manifestación para realizarse el día de mañana en la Plaza Federal. Va a ocurrir a las 2 de la tarde. Igualmente esperamos que haya otro tipo de movilizaciones espontáneas. Nosotros nos vamos a mantener al tanto y le vamos a llevar la información a través de nuestras redes sociales y de nuestra aplicación, Univision Chicago. Por por el momento desde el centro de la ciudad me despido, soy Mariano Gielis, Erika, vuelvo contigo a los estudios, buenas noches.
2: Se encienden las alarmas ante los presuntos casos de abuso y acoso sexual aquí en la escuela secundaria Marine Leadership Academy. ¿Qué dice CPS a todo esto? ¿Y cuál es el sentir de los padres? Ya se lo presento a continuación.
4: El Departamento de Estado envía una alerta de no viajar a ciertos lugares de México. ¿De cuáles se trata y cuáles son las recomendaciones? La respuesta al volver. Y declaran que todo está listo
0: en el Millennium Park para el tan esperado encendido del árbol de Navidad y otras fiestas que anuncian la llegada de la temporada navideña.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Continuamos el noticiero con una alarmante noticia para los padres de una escuela de CPS, en donde se espera el resultado de una investigación sobre 12 empleados y un voluntario que presuntamente tuvieron relaciones inapropiadas con estudiantes. Justamente fueron padres y maestros quienes denunciaron las irregularidades. Mi compañero Enrique Rodríguez investigó los alegatos. Enrique, buenas tardes. ¿Qué se sabe a esta hora sobre los presuntos incidentes? Y también, ¿qué hace lo que dice el liderazgo de las escuelas públicas de Chicago?
2: ¿Qué tal, Erika? Sabemos que diez de las personas presuntamente involucradas ya han sido despedidas o están cerca de ser removidas de CPS, esto de acuerdo al presidente Pedro Martínez. También desde muy temprano dijo que el reporte del inspector general pues, se iba a dar a conocer. Seguimos a la espera. Nuestra mesa de asignaciones ha estado muy atenta a esto para saber más detalles. CPS dice que ya toma cartas en el asunto, ya le notificaron a los padres a través de una carta que les enviaron con los estudiantes, pero padres de familia no están del todo convencidos y obviamente les preocupa la seguridad de sus hijos. Luis Mario Girón, quien tiene cuatro hijos en la secundaria Marine Leadership Academy en Logan Square, dice estar más que molesto ante los casos de presunto abuso o acoso sexual en esa institución.
3: Esta situación está causando mucho estrés en mi persona. Yo no quiero que a ningún hijo mío me le pase algo o un maestro abuse de un hijo mío. Prácticamente me siento decepcionado.
2: Temprano esta mañana el presidente de CPS, Pedro Martínez, dio a conocer que de acuerdo a un reporte del inspector general, hay varias denuncias por presunta conducta sexual inapropiada por parte de algunos maestros y personal en la Marine Leadership Academy. Hasta el momento son dos de los adultos que figuran en la investigación. Por lo menos dos son maestros que presuntamente tuvieron relaciones con dos estudiantes. Dijo que CPS se enteró en octubre de esta situación. Asegura que ya han tomado cartas en el asunto, pero que la ley los limita.
1: Dos que tenían relaciones con estudiantes. Y, uh, y lo que me fastidia es que en las leyes ahorita, si los estudiantes tienen 18 años o, o más... No es legal para tener esas relaciones, eso es algo que quiero cambiar. También tenemos otros empleados que sabían que es lo que estaba pasando y no lo reportaron.
2: La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima en 2019, aunque algunos de estos incidentes remontan hasta un año antes. De acuerdo a la oficina del inspector general, varios empleados tuvieron relaciones inapropiadas o sexuales con estudiantes, mientras que otros trabajadores ocultaron lo sucedido aún sabiéndolo y no lo reportaron.
1: Por ejemplo, en
2: un caso... El superintendente Martínez dice que en uno de los casos un empleado cortejó a una alumna y se involucró en varias acciones que violaron las políticas o normas del distrito. No obstante, como su relación no se tornó sexual, hasta que la estudiante cumplió 18 años y ella se había graduado, la policía no podía tomar el caso. Agrega que de los 12 empleados, 10 ya han sido despedidos o están en proceso de terminar su empleo con CPS. Los padres de familia de la Marine Leadership Academy ya han sido notificados a través de esta carta sobre la investigación. En ella también se detalla el proceso que padres deben seguir para reportar este tipo de acoso o abuso. ¿Qué más tiene que hacer CPS para que usted se sienta segura de mandar a sus hijos a la escuela? Yo
4: creo que tienen que hacerle un background completamente a las personas que emplean, no nada más agarrar así porque sí. Yo sé que hay falta de personal, pero creo que tienen que tener mucho cuidado a las personas que están empleando.
2: Martínez dice que va a seguir colaborando con la policía y que le pedirá al Estado que le suspenda las licencias definitivamente a los maestros involucrados. Gracias, Enrique. Esperamos que salga pronto ese reporte.
0: Bueno, si ustedes de los que ha planeado pasar las fiestas en familia y viajando a México, esta tarde debe estar al tanto de la advertencia que hizo el Departamento de Estado. Abstenerse de viajar a ciertos estados de ese país. Carmen Vargas nos tiene esta tarde la opinión de la Cónsul General de México en Chicago y de los mismos viajeros. Carmen, ¿qué dice la Cónsul sobre la advertencia? Y entre quienes ya entrevistaste, ellos dicen que van a respetar esta sugerencia.
4: Muy buenas tardes, Erika. Entre los estados a los que no están recomendando viajar se encuentra Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. Por su parte, la Consul General de México aquí en Chicago está recomendándole a connacionales que tomen sus precauciones, pero sobre todo que se informen antes de viajar. La celebración de las fiestas decembrinas está a la vuelta de la esquina y miles de familias ya se preparan para viajar hasta el país azteca a despedir el año con los suyos. Sandra vino al consulado de México en Chicago a tramitar sus documentos para visitar Morelos, su estado natal. Pero una vez estando allá... ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted toma para mantenerse y mantener a su familia segura? Ah, tratando de salir en el día y ya escurecer, regresar a casa. No obstante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de no viajar a ciertos estados de la República Mexicana, como por ejemplo, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Ya que, según el documento dado a conocer, son zonas de alta criminalidad y secuestros. Entonces, yo,
0: mi sugerencia es que estén bien informados, que sepan en dónde están esas alertas que no son para todo el país, que sepan eh, a dónde van a ir, qué lugares van a visitar y que lo hagan, pues, siguiendo las recomendaciones que las propias autoridades mexicanas ponen para la protección de los turistas,
4: ¿no? Las fiestas sembrinas están ya a la vuelta de la esquina. ¿Están listos para viajar a México? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Pues mire, en primer lugar, en este, México hay mucha inseguridad ahorita. Entonces es mucho arriesgar con la familia. Entonces Si uno tiene familia es, es difícil este, tener la seguridad, entonces pues mejor no viajamos, está un poco más seguro aquí por la violencia y la inseguridad que hay en México.
4: El señor Felipe es originario de Veracruz y dice que la última vez que viajó fue hace ocho años.
1: A, una, a uno de mis familiares lo secuestraron y todo eso y... y este, uh, piden recompensa y todo eso, entonces no es recomendable, pero pues cada quien si quiere arreglar con la familia.
4: Ahora, si planea viajar por auto, la cónsul general de México en Chicago tiene la siguiente sugerencia.
0: Lo que yo les recomiendo y que mucha gente sabe, lo hace y, y, y lo hace y funciona muy bien, es son las caravanas que organiza el Instituto Nacional de Migración que son las caravanas que, donde se junta un grupo de gente y se van acompañando a lo largo del camino, hay estaciones del Instituto Nacional de Migración para que vayan seguros,
4: si decide viajar a México, el Departamento de Estado recomienda que tenga un plan de contingencia en caso de emergencia, que mantenga a su familia informada de sus planes de viaje. Si toma un taxi, saque una foto del vehículo y de las placas y envíesela a un amigo. Tenga precaución si visita bares, discotecas o casinos locales y trate de no portar artículos de valor como relojes y joyería. Si bien si usted planea viajar por auto es importante que antes de salir del país saque su permiso de importación temporal de vehículos aquí en el consulado de México en Chicago. Si tiene preguntas puede enviar un correo electrónico a permisovehículos.com.mx o también puede llamar al número telefónico 011 52 55 96 89 80 06. Estamos reportando en vivo desde el oeste de la ciudad Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión, Chicago
0: si usted es usuario de Metra, tenemos buenas noticias. Hoy la agencia anunció que ofrecerá tarifas con descuentos para los viajeros durante el jueves de Thanksgiving y el Black Friday, pues los usuarios podrán comprar pases de 7 dólares por un día con viajes ilimitados. Y la CTA también tiene descuentos. A partir del domingo en sus pases ilimitados, los precios reducidos son los siguientes. De un día 5 dólares, de tres días 15, de siete días 20 y de 30 días 75 dólares.